0: Et bienvenue sur Enfin Bon, on va revenir donc sur le week-end de course au Qatar, ce week-end. Euh, on va revenir sur les points clés qui se sont déroulés donc, euh, de, de ce week-end de course euh, dans un premier temps on va analyser euh, la, cette superbe course au sprint qu'on a eu bah, c'est vrai que moi je suis, voilà, je le dis, je suis toujours anti-course au sprint mais là on a eu quand même une course sprint assez passionnante donc on va essayer de, de comprendre pourquoi on a eu une course au sprint aussi intéressante on va revenir sur les points intéressants de cette course une piste piézieuse, euh, des arrêts au stand voilà. on va revenir en détail là-dessus et puis, euh, on va revenir sur un deuxième point important, c'est euh, le Qatar. Cette 18e épreuve est-elle de trop Et que fait le Qatar au calendrier Parce qu'on a connu, si on a connu un beau samedi de course, on a connu un dimanche catastrophique, désastreux sur tous les plans. Euh, des conditions climatiques euh, intenables, euh, des pneumatiques euh, qui ne tiennent pas le bout. Voilà, on va revenir en détail sur tout ça. Et vraiment, euh, un, un, un dimanche de course désastreux. Et puis, euh, on va commencer à faire un petit bilan de, du, du rookie of the year, Piastri, qui monte en puissance euh, ce week-end, qui a encore marqué les esprits avec McLaren euh, au top. Hein, euh, premier sur la course au sprint, premier vainqueur euh, d'une course, donc, et puis euh, deuxième euh, en course longue. McLaren fait encore le plein le point voilà est-ce que Cyril Habitboul, s'il était encore là est-ce que Oscar Piastri serait chez Alpine on se pose la question quand même ça serait, ça ferait plaisir à l'équipe l'équipe française Et puis on va revenir sur au dernier point sur Mercedes euh, comment Mercedes s'est un peu sabordé donc euh, dans ce grand prix euh, on sait avec cet accrochage mais pas que et puis Ferrari en souffrance euh, sur ce sur ce circuit on en parle on en discute on décrypte c'est enfin bon bien sûr Allez, on attaque tout de suite euh, donc euh, ce, ce décryptage. Euh du Qatar par ce, cette course sprint, donc la course sprint qui a eu lieu samedi, qui a été une course trépidante, euh, longuement menée hein, par George Russell avec ses pneus slick, les pneus les plus tendres, mais euh, finalement ça, ça n'aura pas tenu, et il va se faire donc euh, évincer par Piastri, puis Verstappen, puis Norris, le trio donc euh, du podium de cette course sprint et la première victoire d'Oscar Piastri sur une course très intéressante avec beaucoup de dépassements, beaucoup de rebondissements, euh, beaucoup de voitures de sécurité aussi, parce que beaucoup d'erreurs. Euh, alors pourquoi on a eu justement une course sprint aussi intéressante Parce que déjà on a une piste très piégeuse, on l'a dit, il y a eu beaucoup d'erreurs. Il euh, y a un nouveau revêtement déjà, et quand on met un nouveau revêtement sur le bitume, c'est très peu abrasif. Euh, voilà, donc il euh, y, y a moins d'adhérence pour les, pour les voitures et donc elles glissent beaucoup. Euh, accentué en plus par euh, la position géographique de, de, du circuit qui se trouve dans le désert et donc il y a beaucoup de sable qui vient se déposer sur la piste euh, le sable qui est éjecté évidemment quand on est sur la trajectoire par les voitures qui passent mais hors trajectoire il y en a beaucoup donc vraiment quand on sort de la, sa trajectoire ça, ça glisse beaucoup sauf que pour dépasser euh, quelqu'un il faut forcément plus ou moins sortir de la trajectoire à un moment donc euh, voilà, entre les sorties de trajectoire pour dépasser ou les petits écarts de trajectoire euh, parce qu'on est en course tout simplement. Voilà, il y avait plein de petites erreurs où on perdait beaucoup d'adhérence d'un coup. Et, et on l'a vu, il y a pas mal de, de pilotes qui sont partis à la faute. On avait aussi, euh, et ça c'est un point important, euh, une stratégie pneumatique euh, bah, complète puisque donc sur le samedi, euh, la moitié du plateau à peu près est partie euh, sur des gommes les plus tendres L'autre est parti sur des gommes médiums, et comme on a une dégradation excessive des pneus, euh, voilà. Tous ceux qui sont partis sur des gammes un peu plus tendres ont eu euh, beaucoup d'adhérence euh, au démarrage et ont donc gagné beaucoup de positions. Mais une fois que les pneus se sont euh, dégradés, eh ben, ils ont dû rendre ces positions, et euh, on a vu plus ou moins que ça s'est équilibré. C'était même un peu à l'avantage des pneus médiums. Euh, et donc, euh, au final, ce, ce panel de stratégie euh, sur, le, sur la grille nous a offert une belle course. Euh, voilà. Après, euh, sur, la, sur la grille, déjà, on avait aussi une grille qui n'était pas tout à fait euh, représentative de ce qu'aurait ce qu pu être, euh, ce qu'était vraiment le, le, le rythme des voitures, puisqu'on a eu beaucoup, beaucoup d'annulations de tours, encore une fois, des sorties de piste. Donc là, on se retrouve quand même sur un format qui nous rappelle beaucoup euh, le Grand Prix d'Autriche. Hein. Des pilotes qui sortent de la piste et puis des temps annulés, donc c'est euh, vraiment très très compliqué euh, de, de, de lire et d'apprécier en fait euh, ces séances de qualification puisque en fait euh, un pilote arrive troisième et pendant euh, quelques minutes, on se pose la question de savoir est-ce qu'il va rester troisième ou pas. Ah non, en fait, son tour est annulé puisqu'il a légèrement euh, débordé. Et donc systématiquement, euh, voilà, le, le, le classement est, est, évolue et euh, on attend vraiment. Il faut vraiment attendre cinq minutes avant d'avoir le classement final, ce qui est pas forcément agréable puisque ça, ça couvre vraiment, ça hache en fait l'émotion procurée par euh, par un bon euh, sur le sur le tableau d'affichage. Euh, voilà après euh, bah, le roi de, de, des pénalités euh, sur la grille plutôt de, des tours annulés euh, c'est quand même euh, Sergio Pérez donc voilà il paraît que les Mexicains sont imbattables sur Mario Kart en prenant le raccourci mon manque de vol Sergio euh, en F1 c'est interdit donc euh, forcément ça n'a pas marché et puis euh, un dernier paramètre qui a rendu cette course bah, très intéressante c'est un peloton plus resserré mine de rien parce que euh, si euh, pour les qualifications, c'est vrai, Max Verstappen a collé 4 dixièmes à Russell. On oublie que les deux McLaren ont été déclassés parce que justement, hein, elles sont sorties de piste. Sinon, elles étaient à à peu près 1 et 2 dixièmes. Et donc, euh, elles étaient très proches. Et finalement, l'ensemble du peloton était très resserré. On l'a vu d'ailleurs sur la course longue. Hein, quand il y avait des arrêts au stand, c'était quand même assez proche en termes de rythme. Et, et donc, euh, et donc ça, ça a permis un peu de, de lisser de... de de compacter un peu ce, ce peloton et de rendre cette course euh, sprint très intéressante. Et puis, euh, et puis voilà, puis on a, ça a quand même débouché sur surtout un, un beau vainqueur, qui est Oscar Piastri, qui a gagné sa première course de la saison, et un vainqueur original, puisque ce n'est pas Max. Bon, vous l'aurez compris, on aura vécu une belle course du samedi, ce qui n'est absolument pas le cas du dimanche qui a été un désastre complet, euh, honnêtement je crois que j'ai pas vu un, un dimanche de course aussi désastreux pour la F1 depuis le Grand Prix des états, des états unis 2005, alors juste pour situer le Grand Prix des états unis 2005, parce que je m'en souviens très très bien, ça, ça a quand même marqué l'histoire de la F1, euh, à l'époque il y avait deux types de manufacturiers pour les pneus, il y avait Michelin et Bridgestone, Bridgestone, je crois, donc euh, équipé euh, trois des écuries sur le plateau, quand Michelin équipait le reste des écuries. Et il s'est avéré qu'en fait, euh, au cours des qualifications et du tour de formation, euh, on a détecté sur les pneus Michelin des problèmes, voilà, qui auraient pu entraîner euh, le fait que le pneu éclate. Donc trop de dangers pour l'ensemble des écuries qui étaient équipées Michelin. Ce qui a fait que toutes les écuries Michelin à la fin du tour de formation sont rentrées au stand et le Grand Prix a eu lieu avec six voitures. Et ça c'est pour moi le dernier désastre qu'il y a eu en termes de, de, de Grand Prix de F1. Et pour bien comprendre pourquoi on a vécu un dimanche de course désastreux, il va falloir énumérer les, les, les problématiques... Et donc la première problématique, bah, c'est cette chaleur insoutenable euh, dans le désert qui a conduit à une déshydratation complète de tous les pilotes. Et, et puis, on, on l'a vu petit à petit donc, sur, sur l'ensemble des pilotes. Déjà au cours de la course, euh, on a vu des visières ouvertes euh, en pleine ligne droite. On a vu Russell, l'image de Russell qui sort ses mains en pleine ligne droite pour les aérer parce que son cockpit brûle. Alonso qui... Euh, qui en pleine course euh, demande à son écuré au prochain arrêt de lui jeter de l'eau dans le cockpit, parce que son cockpit le brûle, voilà, enfin, on, on sentait déjà la catastrophe arriver, et puis ça s'est vu, euh, un, une, une pluie de, de, de problématiques chez, chez les pilotes, euh, Logan Sergent aux deux tiers de la course, qui abandonne, parce qu'il est complètement déshydraté, alors vous allez me dire, c'est dommage, parce qu'il est presque fini une course, Là, c déjà qu'à la course au sprint, il a encore fini dans le, dans le bac à sable, euh, voilà, mais il abandonne par déshydratation. Donc il y a un pilote de course quand même qui, est, qui suit un entraînement physique intense n'a pas été capable de, de terminer cette course, c'est-à-dire euh, l'épreuve physique. Euh, Stroll nous a dit qu'il voyait trouble. Bon ça, je crois que ce n'est pas vraiment en rapport avec la chaleur, ou alors il fait 50 degrés sur tous les circuits depuis l'ouverture de la saison, mais euh, bon, euh, quand même Ocon qui a vomi dans son cockpit. Euh, voilà, là, on en a des exemples pleins et, et, et à peu près euh, les, les, les trois quarts des pilotes ont avoué que c'était la course la plus dure de leur vie, de leur vie, hein, euh, post-course. Euh, post euh, voilà, euh, dans la cool room, Piastri qui se met à terre, euh, qui explique qu'il n'en peut plus. Euh, c est, c est, voilà, les pilotes sont unanimes, les conditions étaient trop dangereuses euh, pour, pour eux. On les a fait courir euh, par euh, tout simplement des conditions climatiques qui ne sont pas acceptables. Et on a un ensemble de pilotes qui sort complètement déshydratés de cette épreuve. On les a mis en, en danger physiquement, tout simplement. Et, euh, et ces images, franchement, elles font mal au cœur. Elles font mal au cœur. On est là pour voir une épreuve sportive, pas pour voir en fait, euh, euh, un événement promotionnel qui cherche à faire du fric et euh, qui, euh, qui, 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 qui rince en fait, les pilotes euh, et qui les met en danger euh, de santé, tout simplement. Euh, donc voilà, ça. ça vient complètement gâcher le spectacle. Et comme on l'a vu arriver avec les échanges radio tout au long de, de la course, bah, petit à petit, en fait, ça gâche euh, complètement l'événement. L'humain il, il, prend le pas sur l'événement et, euh, et, et c'est un gros gâchis. Et le gâchis ne s'arrête pas là puisqu'on a eu une course qui a été gravement impactée né négativement, bien sûr, par un nombre d'arrêts au stand hallucinant qui ont rendu la, clou, la, la course complètement illisible. Hein. Bah, euh, des arrêts au stand qui ont été quand même euh, imposés Puisque, en fait, à la fin de la course au sprint du samedi, Pirelli et la FIA ont découvert que euh, l'ensemble des pneus ne tenait pas sous cette chaleur intense dans le désert, assez logiquement, hein, et euh, qu'il y avait bah, des rainures, euh, des traces de début de crevaison. Et, euh, et là, on a effectué peu de tours, hein, quand même, puisqu'on avait effectué qu'un tiers de la course. Une décision a été prise, donc imposée. Chaque train de pneus ne devait pas dépasser 18 tours. Ce qui fait que déjà, lors de la course normale du dimanche, toutes les écuries devaient au moins rentrer au stand trois fois. Donc, mine de rien, imposer déjà une stratégie, ça gâche complètement en fait l'effet de surprise, le fait de jouer sur l'usure des pneus pneumatiques ou non. Et donc, c'est venu déjà gâcher cet aspect-là. Donc, des arrêts imposés dès le départ... Euh, une course qui devient illisible et euh, des dépassements un peu fictifs Puisque finalement euh, on a des pilotes qui rentrent au stand parce qu'ils ont des pneus frais Donc ils doutent des pneus d'autres qui vont rentrer au stand Et en termes de lisibilité c'est encore plus compliqué puisque c'est 18 tours sur un train de pneumatiques Mais faut-il encore savoir combien ce train a déjà effectué de tours et eh oui puisque ce sont des allocations de pneus pour le week-end et donc si j'ai fait par exemple 5 tours en qualification et que je réutilise ce tour, euh, ce, ce, ce même train de pneus bah, pour la course puisque j'ai un nombre de trains de pneus limité, hein, on le sait hein, pour, pour un week-end de course, si je réutilise ce train eh bien, je suis obligé de déduire ces 5 tours ce qui fait que je dois m'arrêter au 13ème tour. Ce qui a rendu, du coup, un espèce de fiasco monumental. Donc, aucune stratégie. Tous les pilotes ont essayé de pousser au maximum leur train de pneus avant de rentrer au stand. Et finalement, on s'est retrouvé, bah, avec une course d'attaque, mais pas intéressante, puisque voilà, on n'arrive pas à lire le classement. Tout le monde rentre au stand toutes les cinq minutes. Euh, et on prédit les arrêts. Donc, stratégiquement parlant, c'est le néant. Il, il se passe plus rien. Voilà. Le clou du spectacle, c'est quand même euh, à la fin la remise de trophée avec Dominique Ali et Ben Sulayem, euh, donc euh, Dominique Francesco, euh, Francesco Ali, qui est donc euh, l'ancien euh, directeur de Ferrari qui est devenu du coup euh, le patron de, de, de la F1, le directeur de la F1 et Ben Sulayem qui est le directeur de la FIA. Euh, et donc euh, c'est de là qui sont venus à mettre le trophée euh, à des pilotes qui étaient au bout du rouleau, et, voilà, qui voulaient prendre des photos, qui souriaient, on, là, on a vraiment l'impression que c'est euh, le, le Qatar, l'argent est roi. Euh, on est venu euh, rendre des trophées alors que les mecs sont au bout du rouleau, que la course a été euh, plutôt un échec. Et puis, on en sourit on en, on sourit, on en fait des tonnes. Et oui, parce que le Qatar a probablement payé sa place au calendrier. Une blinde et ça se voit. Et pour nous achever, on a le communiqué de presse de la FIA. Alors là, c'est du grand, grand foutage de gueule euh, quand même. Qui nous dit, euh, oui, on a bien pris conscience euh, que les conditions n'étaient pas bonnes et on prendra en considération ça lors du prochain Grand Prix. Mais en fait, euh, les mecs, vous foutez de la gueule, vous le saviez en fait. Euh, vous saviez que les conditions climatiques en octobre euh, au Qatar euh, n'étaient pas les bonnes pour ce type de course. Le Qatar a imposé et probablement cette date au calendrier. Vous, euh, vu l'argent qu'a mis euh, le Qatar sur la table, vous avez dit oui. Et on se retrouve bah, avec un Grand Prix du Qatar en octobre, avec des conditions climatiques désastreuses puisque beaucoup trop chaudes, et ça nous donne un Grand Prix désastreux. Voilà, donc euh, en fait, il faut juste assumer, mais arrêter de nous prendre pour des cons, euh, notamment dans le genre de communiqué qui euh, ne dessert ni la FIA, euh, ni la F1 en général. Merci. Allez, on se redonne du beau moqueur tout de suite on remet du groove dans sa vie grâce à notre petit Rookie of the Year, Oscar Piastri, l'Australien qui, après une première partie de saison où il a un peu pris la mesure de sa voiture, où il avait montré euh, un rythme intéressant, mais très en de celui de Norris. On sentait euh, voilà, que le rookie euh, prenait en main sa voiture euh, euh, il a désormais haussé le niveau vraiment euh, avec cette victoire et puis cette deuxième place euh, sur, la course, euh, sur la course longue. En qualification maintenant, il rivalise euh, plus ou moins avec euh, Lando Norris. Euh, et, et vraiment, euh, le, le rookie est en train de monter en puissance. Il est assez impressionnant. Euh, C'est vraiment une belle pioche chez McLaren et, et McLaren se retrouve avec un, un superbe duo de pilotes. Euh, il reste moins rapide que son coéquipier sur les longs relais ça il n'y a pas photo, Norris c'est quand même euh, supérieur parce qu'il euh, y a une maîtrise de l'usure des pneumatiques mais qui s'apprend, qui est l'apprentissage même euh, d'une saison de pilote euh, quand il aura fait une saison pleine euh, sur tous les types de circuits et qu'il aura vu euh, un paquet de dégradations il sera à même de gérer du coup son rythme par rapport euh, aux dégradations pneumatiques mais le, le, la vitesse pure est là déjà euh, et, 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 elle, et elle promet de belles choses euh, McLaren encore extrêmement solide le duo il termine à moins de 5 secondes de Verstappen sur la course de dimanche et ça c'est euh, assez beau McLaren très très proche de, de Verstappen euh, alors on, on y reviendra dans un même temps mais, mais Mercedes n'était pas très loin non plus si on regarde le rythme de course donc vraiment, euh, vraiment un, un Grand prêt assez impressionnant euh, pour la marque encore 47 points marqués sur ce week-end pour McLaren. C'est énorme, énorme. Alors, euh, bah depuis la mi-saison, euh, en plus, j'occulte les, les Grands Prix où ils ont marqué le plus de points qui sont juste avant la mi-saison. Hein, C'était Silverstone, notamment. Euh, 132 points marqués depuis le retour en Belgique hein, pour euh, McLaren. quand euh, Il y en a eu 131 pour Ferrari, qui, qui est aussi monté en puissance, et 103 seulement pour Mercedes. Euh, deux pour Stroll, voilà. Euh, pour Stroll, j'ai dû imprimer le classement en 16-9e hein, pour pouvoir les retrouver, sinon c'était pas possible. Donc euh, c'est officiellement McLaren, en tout cas mathématiquement, la deuxième force du plateau avec ses 132 points depuis la, depuis la mi-saison. Donc voilà, on a, on a Curie qui vraiment monte en puissance. Aujourd'hui, l'écurie qui euh, semblait se diriger pour dépasser Aston Martin à Abu Dhabi, bon, elle a quasiment plié le game en un grand prix, puisque. Elle est revenue à 11 petits points d'Aston Martin ce week-end, 11 points. L'affaire est quasi pliée pour la quatrième place. Et donc, on va revenir sur les deux concurrents de McLaren en ce moment, hein, Mercedes et Ferrari, donc les deux top teams après Red Bull l'imbattable. Euh de, deux équipes qui ont plutôt serré les dents ce week-end euh, pour deux raisons différentes. Alors Pour Mercedes, c'est vraiment un, un, un gros gâchis ce week-end. Particulièrement, il bah, faut le dire, à cause de Lewis Hamilton hein, qui n'a pas vraiment fait un, un très bon week-end de course. Euh, mais, mais en général, Mercedes n'a pas, euh, pas trop assuré. Alors Déjà, sur la course au sprint, euh, bah, Hamilton euh, se, 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 se loupe en qualification. Voilà, il va se faire annuler un tour et du coup, il sera qualifié 12e sur la grille, ce qui ne va pas lui permettre de, de faire... Euh, bah, une, la course sprint qu'il veut même s'il va réussir à finir juste derrière George Russell avec, euh, mais bon euh, la, les Mercedes avaient un super rythme pour batailler avec les, les McLaren et les Red Bull et puis euh, George Russell bah, on va lui coller euh, la stratégie de partir en, en pneus slick euh, qui va être qui une stratégie correcte mais euh, pas suffisante pour finir dans le top 3, ce qui aurait pu être le cas je pense avec des médiums puisque euh, les Mercedes avaient vraiment un, un super rythme donc finalement euh, sur la course sprint déjà mauvais choix pneumatique pour euh, Russell probablement et puis Hamilton euh, qui se loupe en qualification et puis pour la course du dimanche bon, bah, c'est l'événement euh, du week-end j'ai envie de te dire, premier virage euh, Hamilton euh, qui prend en sandwich Russell euh, sur la gauche après un super départ et malheureusement un accrochage malheureux entre les deux alors bon on accuse Lewis Hamilton mais en vrai ça peut arriver hein. pour moi c'est un incident de course le problème, c'est que sur cet incident de course, bah, Russell est abîmé et perd du temps. Euh, il est obligé de rentrer au stand et puis euh, Lewis Hamilton lui abandonne. Donc voilà, les, les chances de, de, de Mercedes sont hypothéquées déjà puisqu'ils n'ont plus qu'une voiture. Et puis derrière, euh, bah, Russell il va faire la course pour revenir, mais avec un, un rythme superbe, hein, franchement un rythme incroyable qui lui permettra quand même de finir quatrième, mais il est pas, ne euh, peut pas non plus surmonter euh, bah, ce, ce début de course euh, complètement gâché, et donc malheureusement, il sera obligé de finir derrière, euh, derrière les McLaren. Voilà, c'est dommage parce que bah, en fait, Mercedes aurait pu faire le break avec Ferrari, ce qui était l'objectif. Ils reprennent seulement 8 points sur El Daria, qui, elle, pour le coup, était en très grande difficulté euh, sur ce week-end. et On savait que la typologie de ce circuit elle matcherait avec les caractéristiques de la, de la Ferrari tout simplement et que ça la mettrait pas à son âge quand elle serait en difficulté sur ce type de circuit. Et on l'a vu. Et donc Ferrari a un peu limité la casse ce week-end euh, sur un samedi course sprint plutôt correct. Hein, voilà, euh, elle a fini bah, sa position derrière. Euh, derrière les McLaren, derrière les Mercedes, en faisant les deux voitures. Seul petit bémol donc du dimanche, malheureusement, Sainz a eu un problème sur sa voiture et il n'a pas pu prendre le départ. Mais euh, sinon, l'écurie va effectuer quand même une, une belle course et va réussir à placer Leclerc en cinquième place. Euh, voilà. Il n'est pas capable de tenir Leclerc devant Russell parce que le rythme entre la Mercedes et la Ferrari sur ce circuit était vraiment énorme. La Mercedes beaucoup plus à son avantage, un hein, Ferrari en très grande difficulté donc, sur ce circuit. Et il y a eu, euh, j'ai envie de dire, euh, damage limitation. Hein, C'était euh, voilà, 8 points de perdu. Franchement, là, je pense que la Ferrari et la Scuderia euh, peuvent être plus ou moins contentes parce qu'elle savait qu'elle allait devoir serrer les dents et elle s'en sort pas trop mal. On a l'impression quand même que donc, euh, Ferrari avance un peu plus sereinement cette fin de saison, un peu moins de pression. L'objectif, c'est d'aller chercher cette deuxième place, mais on n'en fait pas des caisses et ça paie. Allez, prochain rendez-vous à Austin, au Texas. sort ton barbecue, la sauce qui l'accompagne, euh, la sauce guibiche, les grosses côtes de porc Et pendant ce temps-là, tu peux tirer Uzi sur les passants. Ouais, c'est trop cool, ça le Texas euh, voilà donc là on va, on va arriver euh, à Austin au Texas sur un beau tracé américain euh, celui-là pour le coup il est validé vraiment et pour le prochain grand prix et puis on va voir comment se déroule du coup cette lutte pour la deuxième place. Rendez-vous donc au Texas avec Enfin Bon Bien sûr